0: Oh 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 ah, oh 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 oh
2: oh 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 Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenidas a Yo Mujer, toda la gente nueva que está llegando estas semanas. Gracias, de verdad, gracias por venir martes con martes, por todos los comentarios que han sido tan amables y tan gentiles de dejarme. Neta que esos comentarios me hacen sentir que puedo seguir para el siguiente martes. Así que gracias por alimentar este ejercicio que hago semanalmente para que podamos crecer juntas. Oigan, el día de hoy sí traigo episodio alocado, porque por fin van a entender por qué soy como soy. <risa> El día de hoy me acompaña ni más ni menos que mi papá, Edmundo Castellanos, que me siento súper honrada y súper agradecida de que haya querido estar en el show, porque yo pensé que cuando lo invité me iba a decir que no. ¡Bienvenido al show, papi!
1: Hermosa, un gustazo compartir contigo. Te veo, me emocionas y aquí estoy. A ver qué sale. No sé qué traes ni qué intenciones, este... Tienes ahí escondidas, pero con todo el cariño del mundo voy a compartir contigo estos tiempos.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahorita con lo del confinamiento? ¿Cómo, cómo has sentido tu relación con mi mami adentro de la casa, que no han podido salir? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten?
1: Bueno, pues yo creo que después de casi 45, no, como 75 días que llevamos, donde tu mami se ha resguardado más que yo que ya prácticamente del 100% que hemos estado enclaustrados ella ha estado un 95% dentro de casa y yo quizá un 90% okay. o un 85% porque soy un proveedor y tengo que ver algunas cosas que requiere la casa pero más allá del aspecto físico yo creo que va a parecer un cliché pero no lo es yo creo que en estos tiempos, en estos dos meses y fracción, eh, hemos tenido la fortuna de practicar muchísimas cosas, muchas. Eh, para poderlo entender en lenguaje común o cotidiano, podría decirte que he aprendido a descubrir quién soy, pero quién soy conscientemente. Cool. He tratado de entender también a tu madre, porque parto de una premisa sustantiva yo creo que las personas sin meterme en un ámbito de carácter académico, podría yo resumir que las personas pueden compartir su vida consigo mismo, de muchas maneras la primera manera es la espiritual o la emocional si lo quieres ver, y la otra manera es la racional y creo que cuando hablamos del aspecto racional ahí no hay dudas, porque todos hablan de lo que se ve y lo que se toca entonces, damos por hecho que lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos es lo correcto y ahí nos vamos en esa línea. Desafortunadamente, los seres humanos somos más emocionales y sentimos y percibimos de formas diferentes cada uno, porque somos únicos. Uh -huh. Consecuentemente, como me impacta a mí el mundo, es diferente como le impacta a mi esposa. Y como le impacta a ti o a otra persona, ¿sí? Nada más por el simple hecho de ser altos o chaparros nos impacta diferente uh -huh. pero si a eso le aunas que tenemos emociones diferentes es muy grave el tratar de querer estandarizar lo que sentimos consecuentemente este confinamiento si no nos, no nos aprendemos nosotros de manera consciente a identificar cómo estamos yo creo que la vamos a pasar muy mal
2: ¿tú conscientemente cómo estás?
1: me siento más liberado ok ok porque al principio fue una situación es como una guerra de todos contra mí todos son el mundo las personas las condiciones y a mí este, que yo soy lo bueno lo amable lo bondaloso lo conozco sí mi narcisismo mi escepticismo mi fatalismo que es mío este, lo, lo confronto contra todo y me da una crisis del nabo.
2: Es que dejen Por que les diga, digo. sí, amigas, es que mi papá se estaba portando mal al inicio del confinamiento, se estaba saliendo de la casa y yo no sabía cómo mantenerlo adentro. Pero qué bueno no, que, no que, ya, que, ya, que ya entraste en razón, mundo.
1: No, Gina, pero yo creo que no es el tema del confinamiento físico, es un asunto de carácter emocional, uh -huh. es un asunto de libertad. Uh
2: -huh. Mira, la
1: libertad es un beneficio, don o lo que tú quieras llamar, que tenemos todos. Correcto. Así que tú eres dueña de, tu, de, de leer un libro, de irte a tu casa, de darte un baño, de comer lo que tú quieras o de ir a donde tú quieras. Uh -huh. El confinamiento te coarta esa libertad, uh -huh. te la minimiza y consecuentemente te sientes sin libertad, pero no te das cuenta que la libertad sigue en ti y que tú sigues decidiendo. Uh -huh. Y cuando tú decides que ese confinamiento es una propuesta gubernamental o una propuesta de alguien o una situación de alerta, cuando la haces tú ya te das cuenta que no estás coartando tu libertad, estás disminuyendo tus acciones y posibilidades para actuar. Y como consecuencia, al minimizar esas condiciones de libertad, empieza a resurgir tu razón de hacer cosas diferentes para mantener esa libertad en un nivel estable.
2: O sea, sí lo dices, muy bonito, pero la verdad es que te quería salir de la casa porque estabas
1: de alocadito. O sea... Espérame tantito. Yo creo que hay un punto más grave todavía que no te lo comenté. Todos somos narcisos. Sí. Todos nos queremos, nos amamos. Nosotros somos los buenos. Sabemos que somos lo mejor y nuestras decisiones son las buenas. Y lo que yo digo es lo correcto. Uh -huh. Y cuando me confinas con una persona o con dos o con tres, pues yo quiero que todos ellos hagan lo que yo quiera. Claro. Porque yo tengo la respuesta de razón. Yo soy la verdad. Y si tu verdad no coincide conmigo, la vamos a pasar muy mal. Sí, sí. Así que más allá de la libertad, el trabajo que continuó, por eso digo que me siento mejor hoy, es que tienes que aprender a ver cómo te ve la persona con la que estás para poder coincidir, ¿sí? No, ent no aceptarlas, ¿eh? Porque no se puede aceptar a todo mundo, pero sí coincidir en sus deseos, sus creencias, sus intenciones con las mías para pasarla bien, si no va a ser una vida miserable.
2: No, no, me queda, me queda completamente claro. Y la verdad es que siento que la persona que mejor te entiende en ese sentido, pues sí es mi mamá, o sea, independientemente de que pues son pareja y todo, pero pues por algo son pareja, no? Porque, se entienden y es que a pesar de del tiempo que han pasado juntos tienen la posibilidad de volverse a conocer que es justo lo que me decía mi mamita pues es que ha estado o sea difícil pero también nos hemos conocido de que le gustaba esto y no sabía y porque estaba el día a día, no me detuve a, a observarlo, ¿no? A saber cómo le gustan las cosas y él también, ¿no? A observarme a mí, a ver cómo, cómo te gusta o que te gustan las flores blancas por encima de las rojas, ¿no? O sea, como que pequeños detalles que a lo mejor habías pasado de largo o desapercibido o ni siquiera te habías dado cuenta. Que justamente creo que eso es lo que le está pasando a todo mundo en este tiempo. Pero más allá del confinamiento. La razón por la cual decidí que vinieras y que me acompañaras al show. De entrada, la celebración del Día del Padre, que siento que, que pues es algo súper bonito, al menos para nosotros, por varias razones. La primera creo que porque el Día del Padre siempre ha estado eh, linkeado al cumple de mi hermano por el ser del 16 de junio, han habido muchos días del padre que caen en su cumpleaños. Entonces también siento que a lo mejor para ti eso fue como súper cool, que el, tu primer día del padre fue el día del padre. O sea, está súper raro eso, ¿no? <risa> pero sí, sí, es curioso. Pero está muy padre. O sea, vale la redundancia con el padre. En México padre es, es bonito, es, es cool. Entonces... Siempre para mí el Día del Padre es especial por eso, porque es el cumpleaños de mi hermano, pero también es el Día del Padre, pero también tenemos chance de ver a mi abuelito, que gracias a Dios sigue con nosotros, que lo podemos disfrutar, que está más cagado que nunca. Es graciosísimo, papá Juan. Entonces, de entrada, pues eso, ¿no? Tener una conversación de otra índole contigo para celebrar este día. De poder platicarte y hacerte preguntas que siempre he querido hacerte y que no hemos tenido la oportunidad de, de platicar de, de primera mano. Porque a lo mejor ya pasó el tiempo de platicar de esas, ¿no? Pero yo tengo curiosidad y quiero saber por qué hiciste lo que hiciste o no hiciste lo que no hiciste cuando estuve en momentos como, como críticos tanto de mi adolescencia como, como ahora que estoy un poquito más grande. Así que para ya entrarle de lleno, mi querido mundo... Porque yo a mi papá sí le digo papá, pero también le digo mundo. Porque como buenos narcisistas, tanto mundo como yo, obvio mundo le encanta, que se llame mundo, pero le encanta que le digan mundo porque pues el mundo, ¿no? Y si yo le digo mundo, es como es mi mundo. O sea, estamos mal, estamos fatal. Pero bueno, a ver, mi mundo. Te quiero preguntar un par de cosas que me han, ahora que estoy activando mi femenino y, y te, te platico que estoy sanando mi útero y estoy como conectando muy cañón con procesos ancestrales femeninos, como que hay una parte de la relación con el padre que es súper importante para las mujeres, porque si bien el papá representa, la relación que tienes con el papá como hija representa casi que los patrones palpables y cálidos que vas a tener con todas las relaciones masculinas en tu vida. Entonces, como que yo no había entendido esto, claro que hasta que fui a terapia y hablé de la relación que tengo contigo y de los conflictos que hemos tenido como hija a padre, de entrada porque nuestra personalidad es muy parecida o si bien somos la misma persona. Oscar siempre me dice, me casé con Mundo. Pero creo que por eso a lo largo de nuestra vida hemos chocado sabroso, porque nos parecemos mucho, pero también creo que en el parecernos mucho... Entra a la misma altura de conflicto, está a la misma altura de amor y de compasión y de entendimiento. Porque sé exactamente cómo te estás sintiendo, porque yo a mí me pasa, ¿no? Yo me siento de esa manera y entonces como que ay tengo una, una posibilidad de poder entender el conflicto emocional en el que estás. Pero lo que quiero realmente platicar en este momento es acerca de cuando estaba chavita de cuando em empecé a tener mi despertar en la adolescencia y quisiera que me platicaras cómo fue para ti cuando tuve mi menstruación y que obviamente sabías que, porque seguro mi mamá te platicó o lo que fuera, y cómo es que tú empezaste a, a activar o en tu mente o, o si sea en, en educación o si pensaste en sentarme y decirme esto te está pasando y esto significa esto. ¿Te acuerdas de ese momento cuando tuve mi menstruación? Mi primera, o sea, mi, mi menarca, mi primera menstruación.
1: Me acuerdo de una manera diferente a lo que tú estás pensando. A ver. A lo mejor me estás tratando de acercar a tu persona uh -huh. y yo no te veo ahí. En este acercamiento. No más bien podría aludir a que si recordamos estos periodos estamos hablando de la época de cuando estaba yo en una empresa cerca de la, de la escuela y estábamos a una cuadra y media más o menos ahí terminaron la primaria. Ajá. Sí. Antes de poder hablar de lo que acabas de mencionar debería yo hacer una consideración a mi familia y en este caso con Manuel y tú. Ajá. ¿Sí? Y, y los ademdums que teníamos, que eran los que llevábamos de chavitos Ajá. a la escuela, que era un kinder en mi coche. ¿no? Y como además yo los llevaba todos los días, así que yo tengo una convivencia de chavos echando desmadre conmigo. Pero ese punto que acabas de mencionar, y que evidentemente lo supe porque lo platiqué con tu madre, cuando tu madre se acercó a mí para decirme, había está pasando esto. Uh -huh. este, lo voy a dejar como punto B porque voy a pasar primero al, al punto A okay. ¿Quién es uh -huh. o sea, ¿Cómo veo a Irla? ¿Cómo veo a Juan Manuel?
2: ¿Dices cómo nos veías en ese momento o ahora? Sí, sí
1: no, no, en ese momento okay. porque en uh -huh. ese momento estamos hablando de una comunidad infantil uh -huh. que está presta a ver todo lo que está ocurriendo y yo soy un proveedor de emociones uh -huh. así que mi proveeduría siempre está dada para mantener una cosa que se llama seguridad Uh -huh. ¿y qué crees? yo en los ámbitos de seguridad yo no me ocupaba mucho de ti uh -huh. porque siempre fuiste muy entrona uh -huh. siempre decidíamos una cosa y eras la primera en cometer el, la orden de decir que te valía más o sea, lo hacías uh -huh. había que jalar a Juan Manuel Juan Manuel era más tímido más, más tranquilo él era así de que oye, eso no se puede hacer y tú ¿a dónde? ¿qué? ¿nos bajamos a bailar? Uh -huh. sí entonces yo creo que mi relación de ese grupo de niños yo a la fecha todavía veo a mis sobrinas y las sigo viendo pues, unas sobrinas tranquilas, más calmadas versus tu actitud, no, no lo puedo comparar, eres, eres una chava más proactiva, y en ese tiempo pues yo creo que siempre fuiste eso fuiste la niña impulsiva, la que resolvía, la que no tenía miedo, ¿sí? la que estaba confiada en lo que hacía y además a lo mejor confiabas también en mí en lo que podía yo decir y de cómo, de cómo te podía proveer emocionalmente con conceptos de motivación y de certeza de lo que tú querías y cómo te premiaba, vamos a decirlo así. Uh -huh. Y yo creo, ahora sí, con esto, cuando ocurre este incidente del cambio de la primera menstruación, me lo comentó tu mami, la verdad la tomé no tan de angustia ni tan a pecho de Dios y ya cambió, lo tomé como algo literal de, pues ya te pasó, Ahora lo que tengo que cuidar es ser pues, un poco más cálido contigo, uh -huh. pero mucho más eh, fino. O sea, no lastimar esa relación. Porque esa cuestión, pues ahí sí, yo creo que entró mi manera de pensar, no de lo que me dijeron. Entró mi manera de pensar de que a lo mejor eso es una cuestión mucho más íntima que te podría cometer, acometer de vergüenza o de dudas e indecisiones y que a lo mejor no estaré yo en posición para poderlo charlar contigo y que tu madre sería un buen nacicate un buen en ese sentido para ti pero en mi papel, mi único papel que tendría yo que hacer es de custodia así que en ese momento en alguna ocasión, de esta sí me acuerdo perfectamente, que me dijo tu mamá oye, hay que comprar unas toallas para tu hija, y le dije no te preocupes te las llevo, la madre llegué al súper y vi como 100.000 mil marcas, <risa> y me llevé como 15 marcas, le ¿Sí? dije, A, B, C, D, F, no sé cuáles son, pero a ver tú dime para que después me expliques porque yo no sé. No uh -huh. le voy a preguntar, pero sí la voy a proveer de todo lo que hay para saber exactamente qué es lo que se adecua, porque de lo contrario no estoy cometiendo, no estoy actuando como un buen proveedor. Uh -huh. No es un proveedor de cosas, un proveedor de tu ambiente para que tú pudieras tener una certeza de mujer y quizá de lo que debo ahorita de Arrepentirme, es de no haberme sentado contigo y decirte, bueno, ¿y qué? ¿Qué sientes? ¿O, o uh -huh. crees que esto fue bueno, fue incorrecto? ¿O te da miedo? ¿O oh, uh -huh. esto ya valió gorro porque lo vas a hacer cada mes? ¿O cómo, te, ¿O cómo te puedo orientar desde un punto de vista natural como el método Billings? ¿O cómo te puedo orientar desde un punto de vista sexual? Yo creo que no estaba preparado en ese momento. Yo, para haber tenido esa charla, creo que ahí... Dejé en manos de mi esposa esta postura y yo me dediqué solamente a mantener un ambiente o una área que estuviese cómoda para llevarlo acá.
2: Sí, exacto. O sea, yo de acordarme de platicar de eso contigo jamás, o sea, no tengo una, un recuerdo de haber platicado de eso contigo. Sin embargo, tengo recuerdos de recibir toallas todo el tiempo. O sea, todo el tiempo recibía y recibía toallas de un tipo, del otro, tampones. O sea, me da, me, literal me proveíste de todas las marcas. Pude probar todas las marcas. Intenté con alitas y alitas, gruesa, delgada. Porque lo que sí proveíste fue la, la, la experiencia de poder probar. Todas y de decir últimamente estas son las que me funcionan, estas son las que me gustan, y yo decirle a mi mamá, y ya que mi mamá se encargará de que tú supieras que esa era la marca. Pero se me hace loco que fue hace poco tiempo, o sea, yo tengo 33 años, a mí me bajó ¿qué? estaba en la secundaria, más bien como a los 13, porque estaba, me acuerdo que ya mis amigas ya les había bajado y a mí no, ponle que a los 13 años estaba relativamente no tan chiquita. O sea, es que no fue hace tanto, fue hace 15 años, 17 años. Y me parece increíble que en ese momento, porque claro, ustedes no tenían las herramientas, ni tampoco yo sabía cómo tener esas conversaciones teníamos que hacer como este triángulo de información el que yo le decía a mi mamá y mi mamá te decía a ti y tú las comprabas en vez de que pudiéramos sentarnos y decir pues estas son las que funcionan, estas son las que me vienen mejor mi flujo no es tan abundante, cómprame de estas no sé por qué hacíamos eso, como que no teníamos las herramientas de poder normalizar ¿qué es eso? poder normalizar que a mí me estaba pasando no inclusive explicarle a mi hermano que a su hermana le había pasado la menarca, ¿no? La tener la primera menstruación. Y cómo eso tiene un efecto en el tono emocional de la vida de la mujer. Porque al final de cuentas, al vivir ustedes con dos mujeres, era normal que pues de repente los ciclos entre el, mí el mío y el de mi mamá se juntaran y pues una bomba, una bomba emocional. Llorando, enojadas, gritándonos, peleándonos. Y que a lo mejor siento que... Visto desde el punto de vista de ustedes, lo entendían a pues están enojadas o están teniendo un mal día o están emocionalmente imposibilitadas, pero tampoco de ponerse en nuestro lado y decir, ah, ahorita están premenstruales. Esto es lo que les pasa a estas chicas cuando están premenstruales. O sea, por ejemplo, yo con mi hermano nunca tuve una conversación de esto. Nunca le dije, por favor, ayúdame, porque es que yo al mes... Tengo dos semanas buenas, las dos semanas que quedan, una me estoy, siento de la chingada y la otra me sale sangre por la cola, o sea, horribles dos semanas de mi vida, al mes dos semanas, y si tú me agarras en una de esas dos semanas, pues es muy probable que no esté tan dispuesta, es muy probable que no esté tan amorosa, que no esté tan paciente, sobre todo cuando estaba chica, porque no entendía, o sea, no entendía qué le estaba pasando a mi cuerpo, no entendía mi desarrollo, ¿no? Evidentemente no es nada más la menstruación, era también, pues estaba teniendo como el desarrollo de mi pubertad, a la par que mi hermano, ¿eh? Porque esta es, esta es la otra, los dos somos muy cerquita de edad, entonces también él estaba teniendo su desarrollo de pubertad. Ahora que lo pienso, que, y mi hermano también lo piensa, que si hubiéramos tenido la información en un aspecto no tanto como en la escuela, que teníamos clase de educación sexual, sino que hubiéramos podido tener como familia pláticas y decir y esto es pasa o contarnos o que mi mamá nos contara su primera menarca o que tú nos contaras cuando tú experimentaste las menarcas de tus hermanas. O sea, hablar de este tema siento que para mi hermano y para mí hubiera sido un poco menos abrupto y menos de escondernos porque yo me acuerdo que tenía que esconderme cuando estaba menstruando o que tenía que hacer no hacer lo que hacían los demás, no podía nadar, este, no podía estarme poniendo como que shorts, o sea, como que cosas así, que es una tontería, pero que en ese tiempo pues no había tantas cosas como ahora, ¿no? Que ahora puedes ponerte una copa menstrual que con una copa menstrual pues puedes hacer prácticamente todo, ¿no? Y que ya hay como más cosas y, y tengo más herramientas para tener ciclos menstruales mucho más efectivos y mucho más de honrarse y de celebración y no de pena
1: déjame justificar algo no Ajá. es mi interés defenderme porque no, no, no no vida ya pasó sí El tiempo es imposible de resolverlo yo estoy preparado para hoy y para mañana lo que pasó pues solamente trato de, de repasarlo para entenderlo pero jamás para cambiar sí. no puedo hacer nada. entonces te digo que déjame hacer un análisis rápido de justificación pero de ninguna manera de evadir una responsabilidad Mira, desafortunadamente somos producto de nuestras experiencias, uh -huh. de nuestros ambientes y de nuestras familias. Y yo creo aquí en este punto en particular, te voy a decir, toda mi vida supe cuando estabas en nuestra escuela. Uh -huh. Toda la vida. Me decía tu mamá, no podemos ir a matar él. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la niña no puede. No, es que esté en su periodo. Ajá, pues entonces ya no vamos. Yo ya sabía que estabas ahí, luego estabas ahí encerrada en tu cuarto ¿Y ¿qué pasó? no, es que se siente mal o sea, todo me lo sabía uh -huh. si la niña anda toda madriada que no la toques porque le duele la bubi o sea, muchas de las cosas que pasaron en ese sentido no fueron ajenas a mi vida porque viví con ellas conociendo a mi mujer y sabía lo tuyo, en triángulo como tú lo dijiste uh -huh. ahora fíjate, hay un punto que va a parecer una absurdez pero vale en esos tiempos, si tú te recuerdas, estábamos en el movimiento familiar cristiano y éramos los que dábamos las, las pláticas a todos los prematrimoniales y un tema obligado era sexualidad y ahí el punto crucial al que yo me refería con esos muchachos era ¿por qué ustedes no conocen el ciclo menstrual de su pareja? ¿Cómo se van a casar y ni siquiera saben cuándo van a menstruar sus niñas? ¿Cómo se atreven a querer tener noche de boda sin saber si van a procrear? O, ¿cómo se atreverían, diría yo, si no conocen el ciclo menstrual, a tener una vinculación íntima a sabiendas que pudieran procrear? Mm. Esos eran puntos sustantivos de la plática prematrimonial. ¿sí? ¿Cuándo sabes realmente que puedes secundar y cuándo? Y cuando eres libre para tener relaciones al derecho, al revés, por arriba, por abajo y por donde se te venga en gana, de tal suerte que tengas certeza. Así es que con esa herramienta en la mano te diré yo, ¿por qué no en mi casa? Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué no discutible? Ah, pero había un tema también especial. Tenía yo una suegra con influencia en mi esposa. Esos temas no se tocaban. Era muy difícil, que era muy personal, que era íntimo. Así que me más allá de que yo haya sorteado, también fui objeto de decir, este tema lo manejo yo porque es por confianza. Uh -huh. Y a lo mejor fue cómodo y se dio. Sí, pero, pero también puedo pensar en Juan Manuel porque pues, siendo hombre y yo me acerqué muchas veces a él. Pues es que yo, como yo soy bien dicharachero y me gusta la fiesta y me gusta el despader pues yo, eh, yo quería en él que hubiera la diversidad que conocer a Chávez, ¿sí? se diera uh -huh. cuenta que las relaciones estaban sustentadas en, la, en el carácter visual de una chica, hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Este tema conmigo no va, yo sé lo que quiero de una dama, y lo que tú quieres es diferente a lo mío, así es que no te atrevas a hablar de una chica, de, de lo que yo pienso, porque eso ni me interesa, yo mí me interesa esto, esto, y dije, ay güey, me tapó, y dije, creo que tiene razón. Entonces, yo tuve más relación en ese sentido con él, pero con muchos este, límites, uh -huh. porque igual también se dio, como no fue tan continuo y tan constante, pues se dio como un tema, pues al azar, que si apareciera bueno y si no apareciera también. Uh -huh. Pero yo no me arrepiento de lo que pasó. Lamento no haber tenido más información para ver cómo.
2: Es que es justo eso, papi. O sea, por ejemplo, yo pienso en ti ahora, ¿no? Un señor fue director de una empresa que tiene una maestría en pedagogía, que tiene una maestría en comunicación, que hace coaching, que estudió existencialismo. O sea, todas estas cosas que has construido a raíz de, de que te has seguido preparando, pues claro que te van dando más herramientas y que en ese momento pues estábamos chiquitos en ese momento a lo mejor era nada más como el punto de pues que sigan en la escuela que yo siga manteniendo mi trabajo y que podamos seguir adelante y a la par pues claro te vas desarrollando tú también vas creciendo porque esa es otra cosa que se nos olvida yo creo que como hijos se nos olvida muchas veces que los papás también están creciendo y que los papás también están aprendiendo y que en el lugar en el que están pues evidentemente van obteniendo herramientas nuevas hablaba con mi hermano el otro día y me decía es que puedes creer que siendo hijos de psicólogos de que tu papá y tu mamá los dos son psicólogos tú puedes creer que hasta ahora entendamos que la terapia es algo normal como familia hasta ahora y yo no no lo puedo entender, pero es que como dicen, eh, este dicho que dice mi mamá, ¿no? En casa del herrero, asadón de palo. Pues sí, eso es lo que estábamos haciendo. Pero también creo que es porque lo que hay en casa es lo que es seguro y es lo que, en lo que no quieres experimentar y es en lo que no, no quieres cagarla, ¿no? Con todo esto que has hecho a lo largo de tu vida, que te ha tomado pues en tus buenos años. O sea, tú y yo nos conocimos cuando tú tenías 29 años. Eras un bebé cuando me conociste. Un bebé, un chavito. Todavía. Estabas aprendiendo cosas y claro, en los siguientes... 30 años pues te has forjado has avanzado has aprendido entonces no me queda duda que si ahorita en este momento eh, tuvieras la oportunidad de platicar con una niña acerca de su primera menstruación y de decirle mira te va a pasar esto pero aquí estoy yo vamos como una aventura a buscar la toalla de tus sueños o la copa de tus sueños o el tampón de tus sueños el que te agrade vamos a comprar todos. o sea que hubiéramos hecho esta misma experiencia que tuvimos esta misma juntos en vez de separados. Tú teniendo la propia, tu propio breakdown en el en el súper, buscando qué maldita toalla le iba a acomodar y yo por mi parte pues probando miles sola, ¿me entiendes? Como que siento que eh, perdimos la oportunidad de, de haberte visto eso como una aventura juntos porque no teníamos las herramientas, ¿no?
1: Déjame, déjame abonar a lo que acabas de decir, que me encantó. Me encanta porque tomas un tema y lo haces la razón de, de un proyecto. Y está bueno, pero me gustaría que nos metiéramos en eso que acabas de decir, pero en el ámbito familiar,
0: uh -huh. en donde
1: estás tú, y mis cuida, Juan Manuel, mi esposa y yo. Y yo creo que para entrar en un asunto no de terapia familiar, porque ya suena así muy formal, sino más bien en un asunto de convivencia familiar con interés común, ¿sí?, la pregunta que debiéramos hacernos hoy, después de mucho tiempo, yo puedo decir que una gran virtud sería que siendo ahorita mi familia de cuatro y que le quite yo unos 20 años si quieres, o vamos a quitarle 10 con chavos de 30, de 25, 23 años, y yo con 10 años menos, yo creo que la primera pregunta que debiéramos hacernos como grupo familiar en cualquier, en cualquier tiempo ¿eh? es... ¿cuál es el proyecto de vida que tiene la familia? Porque si la familia tiene un proyecto de vida en el cual los cuatro o los cinco o los diez se circunscriben y están, están proyectados a él, seguramente va a haber de manera indirecta pero comprometida una serie de vínculos como este, el hablar de menstruación, que van a darse por el propio proyecto de vida. Pero déjame decirte algo. A lo mejor yo no me percaté ¿qué tan importante pudiera haber sido para ti esto o esa vinculación en este tópico particular? Pero también puedo decirte que mi proyecto de vida, cuando yo tenía 33 años, esto me acuerdo perfecto, tú tendrías, que 4 años. Cuando yo tenía 33 años, yo establecí mi proyecto de vida y lo compartí con mi esposa. A ti no, tú eras de 4 años, tú no jugabas, ¿sí? ¿Y cuál fue el proyecto de vida? ¿Cuál fue el proyecto de vida? Tenemos que establecer un plan que incluya un proyecto a mis dos hijos a un máximo de 22, 25 años. Deben de estar proveídos completamente para que alcancen, no mis sueño, sus sueños. Debo de ser permisivo en el pensamiento para que no se obstruyan sus intereses. Debo de ser un proveedor como familia, no como papá, como familia que le dé los ambientes necesarios y de certeza para que sean la plataforma de alcance de sus futuros. Y entonces no es que minimice el aspecto de qué te está pasando en el ámbito menstrual, sino estoy más ocupado en qué plataforma y soporte tienes para que los tópicos a los que te vas a enfrentar Llámense de relaciones humanas, de relaciones laborales, de relaciones de conflicto, de vinculaciones con cosas, con objetos, con el mundo, te den certeza y seguridad para ser mejor persona. Y yo creo que ahí, aquí voy a justificar a muchos de los papás, cuando no están cerca por un tópico en particular de sus familias, de sus hijos.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: Si sí tengo el derecho o la autoridad moral para decir el no estar cerca de un tópico en particular no te exime de no establecer un proyecto en donde están todos vinculados uh -huh. porque de lo contrario por eso no hay visiones concretas de familia hay visiones independientes uh -huh. ¿sí? nosotros partimos de que somos víctimas así como te hablo de que soy narciso de que yo soy, yo sí sé, yo debo yo conozco más, etcétera también me victimizo y entonces digo es que a mí nadie me entiende es que nadie me escucha es que nadie cree en mí, espérame no le estás dando la libertad al otro para escucharte y tú de escuchar al otro para poder entender sus intereses comunes para hacer de esos intereses comunes una cuestión que abone al proyecto de vida de la familia uh -huh. y no necesariamente queremos unas familias que tengan eh, una economía o un aspecto económico resuelto me refiero a una, una familia que tenga vínculos de satisfactores emocionales que le den continuidad a esa unidad familiar, a eso me quiero referir
2: no, y lo pones es explícitamente bien, el problema es que y tú lo pones como una utopía papi, el problema es que no sabemos comunicarnos, o sea no no, no tenemos las herramientas para decir, mira esto me está pasando y que puedas escuchar lo que yo estoy diciendo y no interpretar lo que tú estás oyendo,
1: eso, eso que acabas de decir, eso yo te lo debería grabar en palabras de oro fíjate lo que dijiste no debo interpretar lo que me estás diciendo debo escuchar lo que pretendes decirme así es que debo de describir lo que me dices y te tengo que confirmar lo que me estás diciendo para coincidir en que lo que tú quieres decirme es lo que estoy entendiendo uh -huh. porque el desafortunado que existe en las relaciones de cualquier índole papás, mamás hijos, hermanos primos, novios etcétera es que yo te traduzco uh -huh. cuando tú platicas algo te estoy traduciendo y en lugar de entender lo que me quiere decir te doy respuesta a la traducción que dije sí y eso eso mata
2: ese es el conflicto. De alguna forma estamos filtrando toda nuestra, nuestra realidad por medio de nuestra propia experiencia, ¿no? Pero regresando un poco al, al tema familiar, esto que hablas como de, de tener un proyecto de familia, en mi experiencia, y lo que por ejemplo platicaba yo en terapia cuando platiqué o sané mi relación contigo, tú no estabas presente, pero yo, yo sané mi relación contigo <ríe> sin estar tú. <risa> Perdón, no, no era más bien como como enfocar observar lo que sí había porque es muy fácil observar lo que no hubo no entonces como que observar todo lo que sí hubo y dentro de este punto algo que era infalible es que siempre estuviste presente que es rarísimo porque eres un papá súper presente un papá super proveedor, un papá interesado, un papá letrado, un papá culto, un papá ahí, presente. Pero no pude tener la parte del de hombre, la parte del de el verdadero ser de Edmundo Castellanos. Este chico que te, que te describo al principio, pues siempre representaba una autoridad, una figura. Alguien por encima de mí era yo al quien le rendía pleitesía, por así decirlo, ¿no? O sea, tú eras la autoridad, eras la figura más importante y lo sigue siendo, pues. Pero me refiero que a la hora ya como de, de relaciones personales me causó mucho conflicto con las relaciones que tenía con chicos, por ejemplo, porque siempre el bar estaba muy alta, ¿no? De entrada, pues tenían que ser chicos que fueran ...súper inteligentes... ...chicos que fueran... ...súper proveedores... ...o sea... ...como que siento que, que... la imagen que yo tenía... ...de la figura masculina paterna... ...estaba muy... ...por arriba de la perfección... ...¿me entiendes? Era como muy de no... ...es un señor que... ...sabe mucho... ...y sigue estudiando... ...y hace lana... ...y tiene a su familia súper bien... ...y aparte un proveedor de primera... ...y todavía los domingos... ...hace trabajo social... ...era como era muy cabrón y entonces claro cuando yo medía la vara con los chicos con los que yo quería pues de alguna forma tener un vínculo pues todos eran unos pendejos todos eran unos idiotas nadie no hacía nada bien y me costó mucho trabajo entender la vulnerabilidad y la honestidad de tu ser de como hombre no como papá no como figura autoritaria no como el director de una empresa no como... no sino de cómo es Edmundo como hombre con su esposa Georgina. Cómo es Edmundo como hombre con su hija Gina. Como que no entendía porque en realidad no hubo tiempo. No hubo tiempo para poder hablar de eso. Como que yo no, tú y yo nunca nos sentamos y nunca me dijiste eh, cosas como tienes que estar alerta de que los chicos... ...puedan hacerte esto... ...o tienes que estar alerta de escuchar al otro... ...tienes que estar alerta... De, ...de siempre decir... ...como que en cuestión de relaciones personales... ...o como de novios... ...tampoco me sentí... ...cobijada... ...en la parte como emocional de... ...¿cómo trato a un güey? ¿Cómo hablo con un chico? ¿Cómo me relaciono con ese chico? Entonces, claro, ¿qué pasó? Que en mis cuatro relaciones previas a mi matrimonio... ...pues pobres... ...o sea los medía con una vara súper alta, los des, o sea, siempre pidiéndoles cosas que pues no estaban en sus capacidades y no nada más en un término como de, de, de proveedores, sino de proveedores emocionales. O sea, les pedía lo que tú eras, más aparte la parte emocional. ¡Órale culero, deme todo! Entonces tuve mucho, muchos conflictos, porque claro, o sea, mis, de, mi, mis demandas o mi forma de ser como que los hacía sentirse masculados porque yo era muy, muy masculina en ese sentido, ¿me entiendes? Y no me dejaba y todo. Y no fue hasta que conocí a Oscar que me dijo, ay, tú estás como chueca. O sea, ¿tú como que quieres ser hombre y mujer al mismo tiempo? Y yo, ¿ah, cómo? Y él así, muy despacito, empezó a, como una cebolla, a quitarme los layers y explicarme Cómo los roles, tanto femeninos o masculinos, funcionan dentro de una relación de hombre. Que Oscar, en ese sentido, Oscar, ha sido muy papá conmigo. Me ha explicado muy bien con detalles y, como con literatura, porque él es muy culto, eh, con autores o con películas, que observe esa relación de hija a padre y de mujer a hombre. Entonces, tú, después de esta como brevario cultural que te digo de mi propia experiencia con chicos, ¿tú cómo pensabas que, que yo, me, o sea, que me iba a ir en la feria? O sea, como me veías tan entrona y tan feliz y tan libertad, dijiste, no, a esta no se la van a hacer güey. ¿O qué pensabas?
1: Igual. y cuando te fuiste a Nueva York, pues como eras muy parecidita, porque un día me dijiste, ¿qué crees? ¿Qué? Este, quiero mandar mi coche. ¿Qué? ¿Por qué? me voy a Nueva York ¿qué? sí y me voy a vender mi coche porque necesito el dinero para irme a Nueva York o sea no me dijiste ¿qué opinas? ¿qué opinas? fíjate que estoy pensando en irme a Nueva York no sé ¿qué opines sobre la escuela? a mí no me dijiste eso a mí me dijiste ya me voy a Nueva York ya sé dónde voy a estar y te dije todavía te dije oye ¿y, y qué onda con lo del lugar donde vas a estar? yo quiero ir uh -huh. quiero la certeza y la seguridad quiero conocer y cuando llegué te dije esa cosa no me gusta, mata, y hilerón. O sea, esa madre no es para mí, no es para mi familia. Pero todas esas señales, como yo estoy traduciendo, como tú me traduces ahorita a mí, o como me has traducido toda tu vida, yo estoy dando por hecho que mi traducción se tiene que encuadrar en mi pensamiento. Y si se encuadra uh -huh. mi pensamiento, tú llegas a en paz. Entonces, tomas decisiones, actúas en trío, te vale madre, te aseguras de que no me preocupe, qué me dices, sé feliz, yo lo soy ¿Sabes cuál fue el peor pleito que tuve con tu madre?
2: Que me fuera a Nueva York. ¿Por qué?
1: Ajá. Porque me dijo, la estás exponiendo. Le dije, no, a esa no la estoy exponiendo. Esa está perfecta. Ahí no le va a pasar ni nada. Es la capital de la locura. Y esta viene. No uh -huh. va a pasar nada. Confío. Le dije, y déjale liberar su sueño. Si está ahí es porque puede. Si no, no iría. Entonces yo creo que ahí no me causó ningún conflicto el que te fueras. Es más, a mí no me causas conflicto ahorita, lejos ni cerca. Yo te veo aquí en mi mano, aquí te tengo, pero no para controlarte, no, te tengo para verte, porque te admiro, te admiro muchas cosas. No sé si sean los iguales, tenemos cosas parecidas, pero hay cosas que haces muy similares a mí. Tengo certeza de que si te vas a caer yo no sé qué va a pasar, todavía en la caída ya vas dando vueltas para no lastimarte. O sea, tengo certeza de que eres una mujer muy entrona, muy firme, muy decidida. Lo que te dijo Oscar, cosa que le agradezco, se lo voy a revertir en una cuestión simple para él y para ti, y que son detalles que se quedan en la vida, porque como nos estamos traduciendo, vuelvo a decir, perdemos de vista los detalles en una cafetería que tuvimos la fortuna de tomar un desayuno con Oscar me dijo yo me quiero quedar aquí para bien o para mal con miedos con dudas o con angustias cuando quiso hablar conmigo siendo una persona adulta porque él era muy adulto para ti y yo más adulto que él me dijo quiero que tengas certeza de que no va a pasar nada me echó todo su rollo para poderme decir me dejas estar con ella le dije a Oscar Oscar no hables conmigo para decidir uh -huh. estar con ella, porque yo no voy a estar contigo, solo ella sí, me dijo, pero es que yo quiero que sepas que quiero brindarte que la confianza cuando me se quede conmigo, te aseguro le dije, no me asegures nada solamente quiero algo para mi hija, que la ames y la respetes todo lo demás sale sobrando, porque va a llegar por allí mi dura. Uh -huh. no pierdas de vista estos casos ¿Sí? si amas a mi hija yo te voy a amar uh -huh. voy a regresar para coincidir esto que acabo de decir con Oscar porque no nos estamos conociendo y que ahorita te me estás conociendo un poco más para mí hay tres valores sustantivos en la vida. tres no hay cien, no hay mil tres, trabajé en muchas empresas y establecí los valores de las empresas y en muchos que hay que adecuarlos a, a las personas pero hay tres que son indiscutibles con esos tres no necesito más. El primero se llama confianza. Si yo confío en ti, todo casi está dicho. Todo. Porque la confianza recíproca me permite y me limita para tomar decisiones. Dos, si hay amor, la confianza llena de amor fortifica mi certeza hacia donde quiero y con quién quiero estar. Y el punto tres, que es el mejor de todos, aunado a los dos que te digo. Respeto. Si tengo confianza, amor y respeto, juro por mi madre que no necesito ningún valor más. Lo reitero. Y cuando lo toqué conozca contigo, los puse en la mesa. Y con ellos vivo y trabajo cotidianamente con mi relación de pareja, con mis amigos y mis amistades. Si uno de esos conceptos se pierde, tendré que trabajar muchísimo para recuperarlo consciente de que no lo puedo reparar lo tengo que rehacer así te lo puedo responder sobre mm. cómo te sentí o cómo te siento o ayer, antier y hoy, así te siento así de igual
2: y por ejemplo ahorita estos tres valores que dices de confianza y amor y respeto que es algo que evidentemente tú y yo tenemos porque a pesar de todo lo que hemos vivido de cómo ha sido la calidad de nuestra relación como hija, padre de que tú por ejemplo a diferencia de otros papás, nunca nunca fuiste como que un papá autoritario en el sentido de no salgas, no, no vayas con un chico, ¿no? O sea, como que me dabas muchísimas libertades, un par de novios que llevé a la casa te parecían o sea, como que nunca fuiste impositivo, nunca, en ese sentido, nunca autoritario, nunca nada, nunca supe realmente cómo te sentías, ¿no? Cómo sentías en tu corazón que yo saliera con un chico, o que yo tuviera un novio en la prepa, o un novio ya un poco más grande, en fin, estos tres puntos de confianza, amor y respeto es algo que hemos tenido a lo largo de nuestra relación y que es por lo que creo, sin importar qué hayamos hecho o qué no hayamos hecho o cómo hayamos estado vinculados en los desarrollos personales de cada uno, siempre estas tres cosas nos han unido porque yo siempre, siempre pues te he respetado por encima de todo. Siempre, siempre te he amado por encima de todo y siempre, siempre he tenido la confianza de que estás ahí, que me, me lo has comprobado con creces, de que nunca en mi vida si yo te he necesitado y he levantado el teléfono, te he llamado, siempre has estado, o sea, es algo que está súper constante en mi vida, que me ayudó mucho a saber que en el momento en el que yo tenía una relación con un chico y el chico no estaba para mí, sabía que ese chico no era para mí. Porque si no había constancia de atención, no había constancia de estar presente, se iba. No, no, es, no estaba bien. Bye. Muérete. Entonces, digamos que me explicaste o, me, o de alguna forma me educaste estos conceptos de acuerdo a nuestra relación de una forma más sutil. Que ahora digo, a ver, porque estoy más grande y porque ya fui a terapia y porque ya te perdoné.
1: <risa> este,
2: eh, porque ya trabajé estos conceptos. Este, puedo decírtelos, ¿no? De alguna forma. Pero te quiero preguntar algo más personal. ¿Cómo crees que un papá que no tiene estas herramientas, que no tiene a lo mejor estos valores de amor, ni de respeto, ni de confianza con sus hijas? ¿Cómo puede acercarse a una chica con respecto a tu experiencia? O viceversa, si tú y yo no tuviéramos esta relación y quisieras tener una relación conmigo, ¿Cómo te gustaría que yo me acercara a ti para poder empezar a habilitar esta relación entre hija y padre? ¿Cómo no te sentirías expuesto? ¿Cómo te sentirías cómodo para hablar de tu, de tu corazón y de, tu, y de tus emociones con una hija, conmigo?
1: Ay, la pregunta para mucho. No sé si tenga la respuesta. Voy a darte uh -huh. mi opinión porque... Es, es, es fuerte la pregunta y no me siento con la autoridad suficiente para dar un consejo. Puedo hablar desde mi experiencia. Desde tu lo
2: experiencia. Que
1: siento, lo que debiera, según yo, hacer, pero sin que esto forme parte de un adoctrinamiento, porque no voy por ahí. Parto de varias premisas que me han favorecido en la vida. La primera, nadie es importante para otro. Llámese hijo, esposa, amigo compañero o lo que sea, nadie es importante para el otro si no está presente. Nadie. La presencia física y la convivencia te van a comprometer a tener confianza. Es una más do, a más b. Si hay convivencia, estás comprometido a compartirlo y si lo compartes, estás comprometido a generar por otro o por ti una relación. Así es que lo primero que debe haber siempre en un vínculo, por ejemplo padre e hija, debe haber presencia la primera parte de la presencia es estar ahí, en físico no es estar diciéndole por qué lloras sino es abrazar y decir aquí estoy nada más, no somos maestros para poder entender y saber qué hacer en una circunstancia crítica, nadie el que se diga sabio podría responder a un lloriqueo de alguien a sabiendas que desconoce el porqué pero así puede estar presente y eso no cuesta estar con alguien que amas llámese particularmente en este caso hijas significa estar ahí ahí contigo ese sería el primer paso yo creo que el segundo paso y lo dijiste hace rato de manera muy 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 bien es déjame escucharte y no traducir te escucho Quiero saber qué sientes, cómo lo sientes, en dónde lo sientes, por qué lo sientes. No explicarte qué se siente. Mm. Yo siento diferente a ti, mejor te escucho. Quiero escuchar que estás llorando porque te dijo gorda, porque te dijo flaca. No por el valor que le puso al concepto gorda o al concepto flaca. Uh -huh. sin escuchar cómo lo sentiste cuando lo escuchaste. Por eso quiero estar presente en físico contigo y luego quiero estar presente solo escuchándote sin traducirte, sino entendiendo lo que me quieres y confirmándolo, por supuesto. ¿sí? Ese sería el segundo punto, pero en cualquier ámbito y con cualquier persona y particularmente con las esposas, uh -huh. porque las esposas tienen un problema gravísimo, ellas con sus maridos y con ellas. Yo también, ¿eh? no me excluyo siempre queremos traducir lo que nos dicen ah ya sé lo que quieres mm, ya sé por dónde vas o sea me estás traduciendo no me estás escuchando yo ni quiero tocar el tema y tú ya lo estás trayendo a la mesa mejor escúchame y confirma si eso es lo que quiero decir y el punto tres que es el que yo cerraría insisto estar presente segundo escucharte no traducir y el tercero saber que no sabemos todo que no podemos resolverlo todo, compartirte lo que me dices, no solucionarlo. No eres maestro para solucionar los problemas de los otros. Y el otro tiene que tomar los riesgos para poder ser bueno o malo en su decisión. Tú no eres el que puede resolverle el problema que sigue. Llámese hija, hijo, madre, esposa. Tú tienes que ser parte de una solución, pero no eres la solución ni eres la persona que va a dirigir hacia dónde va. El principio básico de madurez es ser dueño de mis actos y responsable de mis consecuencias. Por tanto, puedo escuchar que caíste en un bache, puedo entender cómo te sientes en el bache, pero no te puedo ayudar a salir del bache. Uh -huh. Puedo darte posibilidades de cómo salir, pero la decisión de cómo salir es tuya, no es mía. Soy parte de tu solución, pero yo no tengo la solución. Yo creo que con esas tres cosas podríamos avanzar muchísimo en las relaciones de padres, de familia y de amigos.
2: En específico la de, la de hija-padre, que pues es la que nos compete. Algo muy importante, al menos en mi propia experiencia, es que mi relación contigo se volvió real, no una relación ficticia de autoridad. Cuando yo decidí verte como persona, cuando yo decidí verte como hombre, como humano, como una entidad igualita a mí. No nada más en la forma de la personalidad, porque eso pues evidentemente me atañe muchísimo, porque siento que pienso y hago cosas muy parecidas a ti, sino que más bien cuando dejé de idealizar lo que yo quería que tú fueras o lo que yo quería que... o me funcionaba que fueras, ¿me entiendes? Como que en la pieza de mi ajedrez, tu pieza era este rey y yo quería que fueras este rey con este color y con esta corona y con esta capa. Pero me funcionó más cuando te observé como persona, cuando te di la oportunidad dentro de esta como, pues, vara, ¿no? Con la que mido a la gente. Te di la oportunidad de verte como eres en verdad y de poder disfrutar y celebrar las cosas que te vienen de natura y también observar las cosas que te causan conflicto porque cuando hice eso y observé cómo lidias tú con tus propios problemas, con la relación que tienes con tus hermanos con la relación que llevas con tu padre con la relación que tienes con mi mamá como cuando yo observé cómo tú lidias con esas cosas, me sirvió más entenderte y no juzgarte, porque puedo decir, ah también tiene conflictos emocionales, también le cuesta trabajo, también está agitado, también está cansado, ¿no? Porque hay veces que no es que reaccionemos de forma idiota, a veces es que estamos cansados y, y, y somos impacientes en ese momento, no quiere decir que somos impacientes del resto del mundo, sino que en este momento, en, en este momento realmente estoy cansado y la decisión que tomé y la forma en la que, que reaccioné fue reactiva, ¿no? Estuve reactivo a esta circunstancia en vez de activo, como cuando estoy en mis cinco sentidos, ¿no? Eso es una forma en la que me ha funcionado a mí. Que cuando yo pude observarte así, dejé de juzgarte y dejé de ponerte en un lugar de autoridad. O sea, como, como si yo fuera ahora el papá, ¿no? Que es como, ¿por qué estaba haciendo eso? ¡Qué loca! Pero ahora más bien como que observo y... No pierdo, como no tenemos la oportunidad de vernos tanto, los momentitos que tenemos para convivir, ya sean llamadas como estamos haciendo ahora o cuando nos vemos físicamente, pues trato como de poder absorber como esponja todo lo que dices y todo lo que, lo que haces y las, los chistes y, y las experiencias que cuentas para ver si puedo seguir aprendiendo. Ay no, ya. En todos los episodios de Familia Lloro, qué horror, este vas sorteando cosas que son difíciles para ti. Porque yo. Yo sí me veo como tú. O sea, tú a lo mejor dices que no, pero. yo sí me veo como tú cuando hago cosas, cuando tomo decisiones la forma en la que hablo la forma en la que estructuro mis ideas ahorita te estaba escuchando y yo punto número uno, punto número dos punto. o sea, somos igualitos y, 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 y me siento muy feliz de ser así, entonces cuando tengo conflictos personales como que me ha servido mucho ahora observarte para entonces aprender que seguramente cuando yo tenga tu edad voy a sortearlos también bien y los voy a hacer de forma classy, como tú con risas y que pues es muy eh, es muy bonito muy bonito ver, por ejemplo, tus hermanos cómo te admiran eres como su su mentor contigo van a, a preguntarte todo a que, a que sepan qué hacer cuando tienen un problema y digo qué mensa que yo no haga eso con mi propio papá. ¡Qué tonta! O sea, qué tonta que, que porque tengo estas cosas de que somos iguales o de que juzgo lo que hace. No pueda honrar eso que eres. Y eso es lo que me ha servido mucho este tiempo. Este proyecto en particular. Aprender de mi, de mi lado femenino. Mejorarme mi desarrollo personal. Porque me da la opción de tener más herramientas como tú tus maestrías que hiciste a lo largo de que ibas creciendo. Igual yo, ahora tengo 33 y estoy intentando llenarme de, de información y de herramientas para sortear todas estas vorágines emocionales que me atacan a lo largo de mi vida. Porque no importa que tenga el mejor trabajo, la casa más bonita, este dinero en el banco, el coche, el perro, el hijo, el esposo. Si emocionalmente no estoy bien, que no puedo disfrutar nada. Ahí es donde sí. creo que, que me siento contenta de poder tener estas conversaciones contigo, de haber yo tomado la decisión de querer ponerte en otro lugar para que entonces sí, no te traduzca, solo te escuche.
1: Fíjate, quizás sin darte cuenta, hiciste un acto, yo creo que de interés importantísimo para todos quienes te oyen, particularmente las jovencitas. Creo que es el público de interés más amplio por tu programa. Hay algo que no hacemos porque somos jóvenes. No, no estoy criticando ni estoy etiquetando a alguien. Porque somos jóvenes en el ámbito del análisis. Y los viejos también lo hacemos erróneamente porque no tenemos el ejercicio. Pero hoy, hoy hablaste con algo que está en ti que se llama acto consciente. Todo lo que dijiste, aunque esté cargado de emociones... Si te percatas, hiciste un acto consciente de ti contigo. Quiere decir que evaluaste conscientemente cómo estabas pensando para poder entender qué de lo que ves puede o no ser importante. Es un acto consciente. Casi eso no lo hacemos mucho hacer. ¿eh? Mucha gente lo que no hace es el viernes por la tarde o sábado a la mañana decir: ¿Qué hice toda la semana de bueno y malo para saber que también voy? no lo hace se vuelve una continuidad y pierden de vista el acto consciente de evaluarte como los esposos que nunca hacen un alto en el camino al primer año y decir ¿cómo voy? ¿estamos bien? ¿estamos mal? ¿qué cambiamos? ¿qué movemos? ¿sí? vivir con una esposa yo tengo 37 años viviendo no es fácil tienes que ir ajustando la vida cada rato y tienes derecho a equivocarte mil veces lo que no tienes derecho es equivocarte por lo mismo pero tienes derecho a equivocarte siempre no por lo mismo entonces, cuando decía yo que el público que es el joven, las jovencitas, los jóvenes, y me hacía esa alusión a de cómo acercarnos, yo te hablé de mí para allá, él no te dije de allá para acá, y es un acto bionívoco, no es un acto de una dirección, es un acto bionívoco. Y uno de los grandes problemas de los jóvenes, y te incluyo, y me incluyo, es que no nos atrevemos a preguntar qué piensan de ti. Porque te da miedo. Nunca le preguntas. Oye, papá, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me ves? Uh -huh. ¿Te has percatado que hago esto? ¿Crees que estoy bien? ¿Qué opinas? Dame tus opiniones. Déjame conocerte. ¿No lo hacemos? No. Es... Estamos... Díjese, dije al principio del programa, somos narcisistas y te reíste. No estaba hablando de mí, ¿eh? Está uh -huh. hablando del común denominador. Yo lo que digo es correcto. Yo como me veo estoy bien. Uh -huh. Yo lo que creo es adecuado. Si tú no piensas como yo, tú no eres mía. Si tú no actúas como yo, no eres mi cuate. Uh -huh. Espérame, ese concepto del narcisismo es el que tendríamos que trabajar todos para darnos oportunidad de acercarnos al otro y decir, oye, ¿cómo me veo?
2: Y que justamente ahorita pienso que es bonito porque, pues no sé, cuando tú te mueras, estas cosas que yo reconozco tuyas en mí, que ahora, pues, en vida puedo verlas, o sea, para verlas, ¿no? Verte actuar así que digo, ay, yo hago eso. Cuando ya no estés en este plano y nos separemos de verdad. <risa> no vamos a estar separados en realidad. Que porque esto que yo siento tan tuyo en mí, estará por siempre el resto de mis días.
1: En ti. Exacto. Pero no en la cabeza de tus hijos, ni en la cabeza de no, tu hermano, no. porque tuyas son tuyas nada más
2: exacto, pero eso siento que es lo bonito de mi relación contigo, porque mi relación contigo es única, nadie más tiene la relación que yo tengo con mi papá, nadie, que soy yo que esta relación nadie más la entiende más que tú y yo pero siento que si como hijas no podemos ver los pequeños pincelazos de, de personalidad o de cosas bonitas que tienes de tus propios padres y no las celebras en vida Siento que cuando se mueran, pues eso es lo que te va a tirar al suelo. Porque vas a decir, bueno. ah, sí, recuerdo a mi padre, güey. O sea, lo al contrario, como que siento que cuando haga cosas que me recuerden a ti cuando te mueras, pues a lo mejor digo, no sé, pero por un lado sí me voy a reír, porque a lo mejor me acuerdo de este día cuando platicamos esto esto, ¿no? no sé. No,
1: yo te tengo
2: satisfacción,
1: ya mañana me puedo morir tranquilo. Sí, por
2: favor. <risa> <risa> Oye, papi, ha sido de verdad... Súper lindo tenerte en el programa, me encantó que, que fueras vulnerable y me encantó que contaras tu historia y que también de alguna forma pues sigas compartiendo la experiencia y lo que sabes, porque sabes muchísimo y tienes un don muy bonito para poder estructurar ideas que son súper complejas pero hacerlas de forma un poco más digerible, estructurada y clara. Así que te agradezco muchísimo por este tiempo que me has regalado a mí y deseo de todo corazón que este ejercicio también nos ayude a nosotros como hija y padre, como padre e hija, a seguir teniendo estas conversaciones, aunque no estén grabadas, a que podamos hablar de estas cosas que sí son importantes para nosotros, de cuando algo pasó en el pasado que nos gustó ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo hicimos? O sea, por ejemplo, algo que no hemos platicado, que me gustaría platicar, es cómo nos sentimos cuando pasó lo de mi mamá. Que eso es algo que nunca nos hemos sentado y decir, oye, yo me sentí así, yo me sentí esa. O sea, me gustaría que tuviéramos como que una, una plática, una conversación de qué te hubiera gustado, que hubiera hecho por ti, qué no hice, que porque yo también estaba en el vortex de emociones, de miedo. Y que pude haber hecho, ¿no?
1: Me antoja un tema que se llama Yo y la visión de la muerte a mi alrededor.
2: Órale, va. Ese, ese tema también me gusta. Ay, papi, sí. muchísimas gracias por estar. Gracias de verdad. Te mando un súper beso. Espero que pronto nos podamos ver y abrazar.
1: Pues mira, yo creo que si es viable nos veremos a fin de año. Por uh -huh. lo pronto, con certeza, espero que ocurra. Y si aún no nos podemos abrazar, cuando menos se Botarga nos damos un abrazo.
2: Exacto. ¿Eh? Gracias por venir, papi. Te quiero mucho. Te Gracias, amo.
1: Papi. Te amo con todo mi corazón.
2: Amigas, deseo que esta información que compartimos mi papá y yo habiliten en ti las ganas de hablar con tu papá. Si es que tienes la fortuna y si tu papi ya no está en este plano, reconoce en ti todo lo que él te enseñó o la personalidad que a lo mejor traes día con día. Que tengas una semana increíble. Gracias por venir. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.